0: Este es el podcast de noticias, 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Hoy se conmemora, como le anticipábamos, el día mundial de la salud mental. Para hablar sobre este tema y de asuntos que de ahí se derivan, le agradezco enormemente que nos tome la llamada la maestra María del Rosario Egaña Auna. Ella es coordinadora de la licenciatura en psicología organizacional de CETIS. Tijuana, maestra, muy buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Pues podríamos partir de la base, quizá eh, con lo que quiero arrancar, eh, maestra, pudiera parecer muy elemental pero en el ámbito de, de la desinformación, de qué significa esto de ser normal o, o, o sufrir eh, alguna eh, pues alguna enfermedad, algún síndrome, alguna situación de salud mental, ¿qué debemos de entender por el concepto? Es decir, ¿a qué le llamamos, maestra, salud mental?
0: Ok, cuando hablamos de salud mental nos estamos eh, refiriendo a nuestro bienestar, tanto social emocional, psicológico, el cual va a depender de factores tanto internos como externos. Cuando vivimos alguna situación difícil, ya sea a nivel personal, laboral, emocional, pues entonces nuestro organismo empieza a manifestar ciertas reacciones. Estas exigencias pueden ser altas y en ocasiones pues sobrepasan esta capacidad que podemos tener para poderlo manejar y esto tener pues un impacto negativo en lo que sería nuestra salud mental.
1: Ahora, ¿cómo podemos cuidar y por qué es importante el cuidado de la salud mental? Y derivado también de eso, eh, maestra Egaña, ¿cómo detectar incluso nosotros mismos o con algún ser querido, con un amigo, que algo pudiera no estar tan bien y que necesitamos atención profesional?
0: Bueno, la salud mental es una parte vital eh, del funcionamiento de todo ser humano, impacta en varios sentidos y pues radica en esas aportaciones que tiene en nuestra vida cotidiana, es decir, nos permite afrontar el estrés cotidiano que, eh, que, al cual estamos sometidos, eh, nos permite estar físicamente saludables, tener relaciones sanas, trabajar de manera eh, productiva, y cabe resaltar que la salud mental pues juega un papel crucial también en lo que es la salud física, ya que si por ahí hay alguna afectación mental, aumenta el riesgo también de complicaciones en la salud física, como por ejemplo, eh, accidentes cerebrovasculares, eh, la propensión a lo que es la diabetes eh, tipo 2, enfermedades cardíacas. el ¿Cómo darnos cuenta eh, de que lo padecemos o que alguien cercano a nosotros lo padece? Pues nuestro cuerpo es muy sabio y nos empieza a mandar ciertas alertas que de repente nosotros normalizamos. Generalmente son sintomatologías asociadas a cuestiones físicas como por ejemplo el insomnio, la, la incapacidad de relacionarnos con otras personas, el aislamiento... El, el problemas de sueño en donde no podemos tener ese descanso reparador y bueno son foquitos que nuestro cuerpo nos está mandando pero como comento por ahí de repente normalizamos y no atendemos es decir nos duele la cabeza tomamos una pastillita para el dolor y esto es algo constante por eso es estar alerta a todos estos signos síntomas que nos puede estar enviando por ahí nuestro cuerpo va a ser un factor clave para detectar a tiempo
1: ¿Sigue siendo en su experiencia maestra, estamos platicando esta mañana con la maestra María del Rosario Egaña, Auna, coordinadora de la licenciatura en psicología organizacional de CETIS Tijuana, desde su perspectiva sigue siendo todavía tan general como platicamos hace algunos años eh, entre los mexicanos, que hablar de salud mental sea tabú, que no sigamos con esta idea de evitar el tema, de no querer enfrentarlo?
0: Fíjate que creo que afortunadamente algo bueno que dejó la pandemia fue esa sensibilidad a lo que es eh, la, la salud mental, a la empatía que puede haber tanto por empresarios, eh, compañeros de trabajo, la misma familia y la, y la conciencia ¿no? que toma uno mismo de todas estas afectaciones que puede tener. Yo creo que sí ha habido un avance en materia de salud mental, pero claro, nos falta mucho todavía.
1: Claro. Ahora... Cada país tiene diversas circunstancias, bueno, incluso dentro de cada país, me imagino, maestra, debe haber circunstancias distintas que, que lleven a, a hablar de la salud mental y obviamente no tenemos tiempo de, de irnos a cosas tan específicas, pero ¿habría algo en particular respecto a padecimientos de la salud mental que sean más comunes entre los mexicanos? Y sobre todo me refiero a la clase trabajadora, a los trabajadores mexicanos,
0: Sí, eh, por ahí desde hace varios años México ocupa el primer lugar en estrés laboral eh, por encima de potencias mundiales como China, Estados Unidos, eh, la parte de la depresión, la ansiedad, la fatiga crónica, el síndrome del burnout,
1: Ahora, el tema del estrés, ¿cómo entenderlo desde la, desde la salud mental? ¿Qué es? ¿Es, es, una, ¿Es una disposición, es una circunstancia, es una enfermedad? ¿Qué, cómo, ¿Cómo entender el tema del estrés, que es de, de, desde donde parte mucho de, de lo que después este, ya hablamos específicamente con un especialista, no?
0: Así es, el estrés laboral es esa respuesta que va a tener nuestro cuerpo ante una situación que le resulta amenazante, en donde no se tienen como que los recursos necesarios para afrontarlos. Vivimos eh, constantemente sometidos a estrés, sin embargo, la manera en que cada uno lo afrenta va, va a depender de esos recursos a nivel personal que cada quien tiene.
1: Ahora, hablando de la salud mental de los trabajadores, eh, durante los últimos meses hemos estado hablando mucho de la famosa norma eh, 035, que tiene que ver justamente con eh, cuidar la salud psicosocial de, 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 en nuestro entorno de, de trabajo, maestra. Eh, ¿Se han logrado avances con esto? ¿Cómo va? ¿Qué han detectado con, con esto de la famosa norma 035?
0: Yo creo que la mayoría de las empresas han entendido cuál es el objetivo, cuál es el alcance que se tiene. Eh, ha generado empatía por parte de, eh, de las empresas con los colaboradores, pero muchas veces se conocen los cambios a realizar eh, lo que sería equivalente, ¿no? a saber qué padecimiento, qué enfermedad tenemos, pero no contamos con ese tratamiento adecuado o un sistema de salud, vaya, que nos pueda ayudar a, a resolverlo. Fue una norma pensada para lo que es la prevención, sin embargo, pues vino por ahí la pandemia y se quedó corte ¿no? en el contexto actual frente a lo disruptivo que fue la pandemia, ¿no? con el teletrabajo, el home office. Sin embargo, creo que sí ha habido un buen avance, ha generado empatía. Muchas empresas están preocupadas realmente por lo que es la salud mental y han intervenido ya en ello.
1: Ahora, eh, cuando se hace esa labor... Y la empresa hace lo que le toca y detecta que hay al, algún colaborador que, que tiene un asunto que hay que atender desde la perspectiva de la salud mental. Eh, ¿Cuál es el camino cuál, a recorrer? O sea, Es decir, a, una vez que eso sucede al interior de la empresa, ¿qué sigue? ¿A, a dónde se pide ayuda?
0: Bueno, eh, la norma marca que eh, una vez que se tiene detectado se debe de canalizar al trabajador a algún tipo de atención psicológica. En este caso pues tendríamos lo que es Seguro Social, Iste Cali en su caso, eh, Hospital General, el Hospital de Salud Mental, pero por ahí muchas empresas también han aprovechado hacer convenios con psicólogos de manera particular o inclusive con universidades como en el caso de nosotros, en donde contamos con un área en donde se puede brindar este apoyo a los trabajadores
1: eso es muy importante saberlo porque eh, pues, no me dejara mentir maestra cada vez es más frecuente o, o cada vez más entendemos aprendemos asumimos y vemos que necesitamos ayuda en salud mental y saber a dónde acudir creo que va a ser esencial ahora quisiera preguntarle aunque esto todavía no está resuelto eh, desde la perspectiva legislativa ya ve maestra que pues estamos pendientes de una reforma laboral eh, y que viene en dos sentidos, aunque una parece que la van a mandar a reserva, pero pues ya veremos, por eso se lo pregunto con la debida, digamos, con la debida reserva justamente, ¿no? Coincide ahí la palabra. Eh, una reforma que va a permitir que los mexicanos tengamos más vacaciones, un periodo vacacional pagado evidentemente, que de eso se trata, de prácticamente del doble, en, empezando por el primer año de trabajo, que en lugar de seis tengamos doce días de vacaciones, que estamos muy atrasados en esta materia a nivel mundial, comparado con la mayoría de los países, pero además está sobre la mesa el tema de que a lo mejor la jornada de, de horas de trabajo se ajuste. ¿Esto usted cree que, que va a ayudar justamente el tema de la salud mental?
0: Completamente. Yo creo que la norma fue el parte de aguas para hacer muchos ajustes en materia laboral y el incremento de vacaciones, de tiempo en donde el trabajador se puede desconectar de lo que son las obligaciones laborales, sin duda va a ser un beneficio para materia de salud mental, igual que lo que es la reducción de la jornada laboral. Desde hace años y mucho, eh, mucho antes de lo que es la pandemia, eh, ha habido algunos eh, países que han adoptado la reducción de la jornada laboral y se han visto muy beneficiados. En, en cuestiones de reducción de estrés, de productividad y demás eh, al tener estas jornadas reducidas pero bueno, aquí
1: todavía está sobre la mesa, ¿no? Sí, ya a lo mejor tendremos oportunidad de platicar de ello, pero sí, híjole, yo no sé nada de eso, usted es la experta maestra, pero yo sí decía, es que seis días de vacaciones se me hace muy poquito, o sea, como que necesitamos desconectarnos un poquito más por salud física, por salud mental y demás. Maestra, le quiero agradecer enormemente, eh, ¿qué podríamos poner sobre la mesa? Le pediría eh, un mensaje final a manera de conclusión, después de poner en perspectiva estos temas que evidentemente... Evidentemente podríamos seguir hablando horas de esto, pero a manera de conclusión, en este día en que se conmemora la importancia de la salud mental, se crea conciencia sobre eso, ¿qué podríamos poner sobre la mesa a manera de, de cierre?
0: Pues llamar a, a la autoconciencia eh, sobre las afectaciones que puede tener ¿no? la implicación o ¿no? la sobreimplicación en el ámbito laboral y en cualquier escenario de nuestra vida, el anteponernos nosotros, eh, igual que a veces la salud física, también esta parte de la salud mental, el pro de tener un bienestar integral.
1: Maestra, le agradezco enormemente por este tiempo. Eh, gracias por ello y ojalá tengamos la oportunidad de seguir tratando estos y otros temas muy pronto. Mientras tanto, excelente semana, excelente lunes. Buenos días.
0: Muchísimas gracias.
1: Es la maestra María del Rosario Egaña Auna, coordinadora de la licenciatura en psicología organizacional de Cetis Tijuana, hablando de la salud mental, de la salud mental de los trabajadores en México, en el marco de que hoy es Día Mundial de la Salud Mental.